0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit. Ich habe mich zur äthiopischen Armee gemeldet, weil wir schon einen zwei fronten führen. Ich bin bereit, für Mandan zu sterben.
1: Begeisterung bei einem jungen äthiopischen Rekruten in Addis Abeba, der in den Krieg zieht, in einen Krieg gegen sein eigenes Volk. Die Angreifer, die er meint, die sind im Norden des Landes, in der Region Tigray. Und sie bekämpfen seit neun Monaten die Zentralregierung in Addis. Dort oben im Norden sind sie genauso kriegsbegeistert.
0: Ich habe mich unseren bewaffneten Kräften angeschlossen, weil unsere Feinde unsere Schwestern und Frauen vergewaltigt und unseren Besitz geplündert haben. Ich bin glücklich, jetzt Teil der Armee zu sein. Wir werden unsere Feinde auslöschen.
1: Die Eskalation in Äthiopien und damit auch die unfassbaren Kriegsverbrechen, die dort stattfinden und von denen wir kaum hören, das ist unser Thema heute in der Weltzeit. Ich bin Ellen Hering und ich freue mich, dass Sie zuhören. Der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed der wurde 2019 mit dem Friedensnobelpreis geehrt, nachdem er mit Äthiopiens Erzfeind Eritrea Frieden geschlossen hatte. Er war ein echter Hoffnungsträger, und zwar nicht nur für Äthiopien, sondern auch für viele Menschen in benachbarten Ländern, wie zum Beispiel dem Sudan oder Somalia. Das ist nun endgültig vorbei. Die Zustände in Äthiopien sind derzeit katastrophal. Man kann das nicht anders sagen. Kriegstreiberei, brutale sexuelle Gewalt gegen Frauen, das sind Schlagzeilen, die es bis nach draußen schaffen. Die allermeisten Nachrichten aber, die erreichen die Welt gar nicht. Unsere Korrespondentinnen Bettina Rühl und Antje Diekanz versuchen das zu ändern. Hier ihr Bericht über das, was sich gerade in Äthiopien abspielt. <Sie> <Musik>
2: Volksmusik zum Abschied. In Addis Abeba, der äthiopischen Hauptstadt, werden neue Rekruten gefeiert, ehe sie in den Krieg ziehen. Unter einem großen Zeltdach sitzen die jungen Männer und einige Frauen in vielen Reihen auf weißen Plastikstühlen und klatschen im Rhythmus der Musik. Sie tragen zivile Kleidung, aber auf dem Kopf Käppis in militärischen Tarnfarben. Ohne Käppi sieht Alemayehu Yehudolo noch jünger aus, mit seinen Rasterzöpfen und im weißen T-Shirt. Warum er kämpfen will, hat er dem ägyptischen Online-Sender Al-Misan erzählt.
0: Ich habe mich zur äthiopischen Armee gemeldet, weil wir schon einen Zwei-Fronten-Krieg führen. Ich bin bereit, für mein Land zu sterben. Solange ich lebe, werde ich nicht tatenlos zusehen, wie mein Land angegriffen wird.
2: Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer sind für den feierlichen Abschied der Rekruten auf den Meskel Square gekommen, den größten Platz in Addis Abeba. Die Veranstaltung ist ein Spektakel, mit Volksmusik und Reitern auf festlich geschmückten Pferden, aufgezeichnet
3: von dem Sender Al-Misan. Der Krieg ist uns aufgezwungen worden, um Äthiopien wirtschaftlich zu brechen und uns wieder zu Hilfsempfängern zu machen. Unsere Erzfeinde bedienen sich dafür der Söldner des alten Regimes.
2: So die stellvertretende Bürgermeisterin von Addis Abeba, Adanech Abibe, während des Spektakels. Mit dem alten Regime meint sie die langjährige, sehr autoritäre Regierung, die von der sogenannten Volksbefreiungsfront von Tigray, TPLF, dominiert wurde, bis der jetzige Regierungschef Abi Ahmed die TPLF von der Macht verdrängte. Der Streit zwischen den alten und den neuen Kräften ist vor neun Monaten zum Krieg eskaliert und der ist der Grund für das heutige Spektakel. Das Ziel, weitere junge Menschen für den Krieg zu begeistern. Ministerpräsident Abi Ahmed hat zur Mobilmachung der gesamten erwachsenen Bevölkerung gerufen. Ethnische Legesse ist zum Kämpfen schon zu alt. Ihre Unterstützung für Abis Kurs
3: will sie trotzdem demonstrieren. Wir haben nichts gegen die Menschen in Tigray. Sie sind unsere Brüder und Schwestern. Ein Teil meiner Familie stammt von dort. Wir sind aber gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray, TPLF. Sie arbeiten mit unseren Feinden zusammen, zum Beispiel mit Ägypten, dem Sudan und den USA.
2: Zwischenzeitlich schien die TPLF schon besiegt, doch seit einigen Wochen ist sie auf dem Vormarsch, hat Tigray zurückerobert, ist in die benachbarten Regionen Affa und Amhara einmarschiert. Der Konflikt droht sich nun noch weiter auszuweiten, denn nicht nur der äthiopische Ministerpräsident mobilisiert, sondern auch die Armee der TPLF.
0: Ja, mehr nicht.
2: Ende Juli marschieren hunderte junge Männer und Frauen durch die hügelige Landschaft im Norden Äthiopiens. Freiwillige, die sich der Armee der TPLF anschließen wollen. Etliche von ihnen klatschen und jubeln. Einer der Männer trägt die Flagge der umkämpften Region. Die Freiwilligen sind auf dem Weg in ein militärisches Ausbildungslager. Bahad Ghebreziah hat alles stehen und liegen gelassen, um sich anzuschließen.
0: Ich habe bisher mein Geld mit dem Waschen von Autos verdient. Außerdem habe ich Alkohol verkauft, damit ich über die Runden komme. Ich habe mich unseren bewaffneten Kräften angeschlossen, weil unsere Feinde unsere Schwestern und Frauen vergewaltigt und unseren Besitz geplündert haben. Sie würden uns niemals in Frieden leben lassen. Ich will für meine jüngeren und älteren Geschwister und meine Eltern kämpfen. Ich bin glücklich, jetzt Teil der Armee zu sein. Wir werden unsere Feinde auslöschen.
2: Ähnlich siegessicher klingt das in der südlich angrenzenden Nachbarregion Amhara. Die dortigen Kämpfer stehen auf der Seite der äthiopischen Zentralregierung und sind deren Verbündete. Die Regionen Tigray und Amhara streiten schon lange um das fruchtbare Land im Westen Tigrays. Den gegenwärtigen Konflikt sehen viele offenbar als willkommene Gelegenheit, den Streit um das Land ein für allemal zu entscheiden. Solomon Alabachu ist einer der amharischen Milizionäre und scheint ebenso wie die jungen Tigrayer zu allem entschlossen zu sein.
0: Wir sind nach Tigray gekommen, um zu erledigen, was unerlässlich ist, um auszulöschen und uns zu opfern. In Amhara wurden alle Menschen mobilisiert. Wir werden nicht zurückweichen.
2: Viele Menschen sind kriegsbegeistert, wollen alte Rechnungen begleichen. Rund ein Vierteljahrhundert lang wurde der Vielvölkerstaat Äthiopien von der TPLF aus Tigray kontrolliert. Sie war die allesbestimmende Kraft in einer formal herrschenden Parteienkoalition. Das Regime der TPLF war drakonisch. Zu Hunderten verschwanden Kritiker im Gefängnis. Die Demokratie war kaum mehr als eine Fassade. Als Abiy Ahmed im April 2018 an die Regierung kommt, ist der Jubel groß. In den Straßen der Hauptstadt Addis Abeba rufen Abis Anhänger im Frühjahr 2018 immer wieder seinen Namen. Abi gehört der größten Volksgruppe an, den Oromo. Allein deshalb hoffen viele auf einen Wandel.
3: Wegen Abi gibt es jetzt viel Glück in unserem Land. Jeder
0: kann jetzt schreiben oder sagen, was er möchte. Die Demokratie kommt nach Äthiopien.
1: Er ist so gut. Er bringt uns Veränderung. Deshalb nenne ich ihn einen Propheten.
2: International erregt Abi bereits nach kurzer Zeit Aufsehen. Es gelingt ihm, einen Friedensvertrag mit dem Nachbarland Eritrea auszuhandeln, nach 20 Jahren der Feindschaft. Dafür bekommt er ein Jahr später den Friedensnobelpreis. Die Bevölkerung jubelt und Abi ist auf dem Höhepunkt seiner internationalen Anerkennung. Aber mit dem Friedensschluss schürt er zugleich den Konflikt mit den alten Machthabern der TPLF. Abi hat sie in die Entscheidung nicht einbezogen. Sie sehen in Eritrea noch immer einen Erzfeind. Doch zunächst scheint alles vielversprechend. Auch innenpolitisch geht Abi viele Reformen an. Er beendet den Ausnahmezustand, lässt politische Gefangene frei, erlaubt Parteien und Medien, die bis dahin verboten waren. Die alte Machtklicke wird nach und nach abgesetzt. Hohe Militärs und Politiker werden verhaftet wegen Menschenrechtsverletzungen und Korruption. Aber Abi geht zu schnell gegen die Mitglieder des alten Regimes vor, analysiert Rashid Abdi, Ostafrika-Experte der Denkfabrik International Crisis
0: Group. Viele, die in Korruption verwickelt sind, kommen aus der Tigray-Region. Sie haben die wichtigsten Posten in der früheren Regierung besetzt. Die Wahrnehmung in Tigray ist darum jetzt, dass der Ministerpräsident das auf ihre Volksgruppe abgesehen hat. Es ist keine gesunde Entwicklung. Die politischen
2: Auseinandersetzungen mit der TPLF eskalieren immer mehr. Im September vergangenen Jahres lässt die TPLF Wahlen in der Region Tigray abhalten, obwohl die im ganzen Land wegen der Corona-Pandemie verschoben werden sollten. Die TPLF erkennt Abi nicht mehr als Ministerpräsidenten an, und Abi spricht der neu gewählten Regionalregierung von Tigray seinerseits die Legitimation ab. Anfang November lässt er die Armee in Tigray einmarschieren, nachdem die TPLF eine Militärbasis angegriffen haben soll. Das äthiopische Staatsfernsehen zeigt Bilder, wie die Soldaten vorrücken. Doch Abi hat auch das internationale Publikum im Blick. Der Friedensnobelpreisträger will nicht als Kriegstreiber dastehen. In einer Ansprache wirbt er um Verständnis für das Eingreifen in der Tigray-Region. Die TPLF habe es seit langem darauf angelegt, Konflikte in Äthiopien
0: zu befeuern. They Sie haben jede Kraft unterstützt, trainiert und ausgebildet, die bereit ist, sich an gewaltsamen und illegalen Aktionen zu beteiligen. Ihr Ziel ist ganz klar, das Land unregierbar zu machen, indem sie Auseinandersetzungen zwischen den Volksgruppen und Religionen anzetteln. Sie wollen so lange Uneinigkeit und Zwietracht sehen, bis die demokratischen Prozesse gestoppt sind.
2: Mit dem Beginn der Kämpfe sind über die Lage in Tigray kaum Informationen zu bekommen. Telefon- und Internetverbindungen werden immer wieder unterbrochen. Trotzdem kursieren bald Bilder in sozialen Netzwerken, die Opfer von Massakern und anderen Verbrechen zeigen, verübt von allen Konfliktparteien. Bald wird klar, dass auch Soldaten aus dem Nachbarland Eritrea in die Kämpfe verwickelt sind und ebenfalls schwere Menschenrechtsverletzungen verüben. Beides leugnet Abis Regierung, auch als es sich eigentlich schon nicht mehr leugnen lässt. Mitte August berichtet die Menschenrechtsorganisation Amnesty International, im Krieg um Tigray würde sexualisierte Gewalt bewusst als Waffe eingesetzt.
3: Sie haben mich einer nach dem anderen vergewaltigt. Ich weiß nicht, ob Sie bemerkt haben, dass ich schwanger war. Ich weiß noch nicht einmal, ob Ihnen klar war, dass ich ein Mensch bin. Diese Aussage einer
2: jungen Frau aus Tigray ist eine von vielen, die in der Untersuchung von Amnesty International grausamste Verbrechen bezeugen. Donatella Rovera hat mit Dutzenden Überlebenden gesprochen. Sie ist Krisenberaterin
3: zu Kriegsverbrechen und
1: Menschenrechtsverstößen. Ich
3: recherchiere jetzt schon seit mehr als 20 Jahren zu Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die in unterschiedlichen Kriegen im Nahen Osten und in Afrika verübt wurden. In vielen dieser Recherchen ging es um sexualisierte Gewalt. Und ich muss sagen, dass das, was ich von den Frauen und Mädchen aus Tigray gehört habe, zu dem Schlimmsten gehört, was ich gehört habe weil sie einer solchen Vielzahl von Grausamkeiten
1: ausgesetzt waren.
2: Roveras Recherchen zufolge wurden viele Frauen von mehreren Männern vergewaltigt, oft über Tage oder Wochen festgehalten, eine Form der sexuellen Sklaverei. Andere wurden vor ihren Kindern oder anderen Angehörigen brutal missbraucht. Oder ihre Genitalien
3: wurden verstümmelt. Ich habe gar nicht genug Worte, um darüber zu sprechen. Sie sehen in uns Frauen aus Tigray so etwas wie die weggeworfenen Reste eines Snacks. Rovera
2: konnte mit 63 Überlebenden sprechen. Verantwortlich für die Verbrechen sind laut Amnesty die äthiopischen Streitkräfte und ihre Verbündeten. Die äthiopische Regierung wies den Bericht zurück. Er sei Teil einer Schmutzkampagne der Menschenrechtsorganisation gegen die Regierung. Rovera dagegen will die Regierung von Ministerpräsident Abiy Ahmed nicht aus der Verantwortung
1: lassen. Die
3: äthiopische Regierung muss sicherstellen, dass wegen dieser Verbrechen ermittelt wird, dass die Täter vor Gericht gebracht werden. Außerdem müssen die Überlebenden die Unterstützung und die Entschädigung bekommen, die sie
1: verdient haben.
3: Auch
2: die internationale Gemeinschaft müsse tätig werden und ermitteln, sowohl die Afrikanische Union als auch die Vereinten Nationen. Gleichzeitig spitzt sich die Not hunderttausender Menschen zu und der Konflikt weitet sich weiter aus. Zwei Millionen Menschen sind vor den Kämpfen auf der Flucht Hunderttausende hungern. Valerie Browning lebt in Afar, in der Nähe der Grenze zu Tigray. Also mitten im Kriegsgebiet.
1: Am 16.
3: Juli ist die Armee der TPLF in Afar einmarschiert. Sie sind durch den Bezirk Yalo hindurchmarschiert und haben vier Distrikte eingenommen, kontrollieren die Straßen und Städte. Sie haben Infrastruktur zerstört, Lebensmittelvorräte verbrannt und mehr als 100.000 Menschen sind geflohen.
2: Auch in Affa werden Kriegsgräuel an der Bevölkerung verübt. Unbestätigten Berichten zufolge töteten bewaffnete Anfang August Dutzende Vertriebene, die Zuflucht in einem Camp gesucht hatten. Aus Angst vor weiteren Verbrechen versuche die Bevölkerung, in immer abgelegenere Gebiete zu fliehen, sagt Browning. Sie arbeitet für eine lokale Hilfsorganisation.
3: Diese Menschen waren schon unterernährt, ehe die Kämpfe losgingen. Folge einer Dürre und der Heuschreckenplage. Und nun dauern die Gefechte schon seit vier Wochen an. Viele Menschen haben ihren ganzen Besitz verloren und sie sind in größter Angst. Die Regenzeit hat schon angefangen, alles ist schlammig. Wir haben nur die Möglichkeit, sie auf Kamelen reitend zu finden und ihnen zu helfen. Wir versuchen das, aber es reicht nicht. Es ist wirklich nicht genug. Ich lebe schon seit 33 Jahren in Afar, aber eine solche Katastrophe habe ich noch nie
1: gesehen.
2: LKW mit Hilfsgütern werden immer wieder aufgehalten, obwohl die Konvois für die hungernde Bevölkerung überlebenswichtig sind. Die Kämpfer kümmert das nicht auch wenn es die eigenen Leute trifft. Die humanitäre Katastrophe, die sich in Äthiopien derzeit abspielt, nehmen alle Konfliktparteien in Kauf. Mehr noch, sie gehen gezielt gegen Zivilisten vor, die nur eines wollen, in Frieden zu leben.
1: Bettina Röhl und Antje Dikans über die Lage in Äthiopien und auch die schwierige Lage der Hilfsorganisationen dort. Drei Mitarbeitende von Ärzte ohne Grenzen haben in dem Konflikt ihr Leben gelassen. Viele andere werden oder wurden bedroht. In den letzten Tagen habe ich mit zahlreichen Organisationen Kontakt aufgenommen, die in Äthiopien arbeiten, aber kaum einer traut sich momentan darüber zu sprechen. Am Telefon erreicht habe ich Sebastian Brandis, Vorstand der Stiftung Menschen für Menschen. Die Stiftung arbeitet seit 40 Jahren ausschließlich in Äthiopien. Gegründet hat sie Karl-Heinz Böhm, der untrennbar mit der Stiftung und auch mit dem Land Äthiopien in Erinnerung geblieben ist. Guten Tag, Sebastian Brandis. Guten Tag, Frau Hering. Herr Brandis, wie ist es denn zu erklären, dass derzeit so viele Hilfsorganisationen, aber auch Stiftungen am liebsten gar nicht über ihre Arbeit in Äthiopien sprechen möchten?
4: Ja, ich kann jetzt nicht für alle Hilfsorganisationen sprechen, aber wir können auf jeden Fall über unsere Arbeit reden, da das Land ja ein sehr großes Land ist und der Konflikt sich ja eigentlich in Gänsefüßchen nur im Norden abspielt, zumindest primär im Norden und unsere Projekte können wir selbst weiterführen in, in den anderen Regionen. Aber natürlich im Norden gibt es eine Reihe von Problemen, äh, die der Konflikt hervorruft. Unter anderem äh, gibt es eine sehr schlechte Informationslage, weil immer mal wieder das Internet ausfällt, Telefon ausfällt, sodass wenige Leute wirklich sagen können, was passiert. Äh, und zum Zweiten ist einfach die Lage so unsicher, dass viele Organisationen ihre Arbeit nicht in der Form ausführen können. Denn sie brauchen ja, um humanitäre Hilfe zu leisten oder auch sonstige Unterstützung zu leisten, immer eine gewisse institutionelle Sicherheit, dass ihre Mitarbeiter nicht gefährdet sind. Und das ist aktuell nicht gewährleistet.
1: Oh, das heißt also, Menschen für Menschen kann auch überhaupt nicht in das Konfliktgebiet im Moment gehen?
4: Also wir planen eine Nothilfeorganisation. Wir haben früher im Tigray einige Projekte gehabt. Das heißt, wir haben Schulen gebaut, Berufsbildungszentren gebaut, Krankenhäuser und haben vor drei Monaten etwa ein eigenes Team hochgeschickt und es angeschaut und eine Auswertung gemacht, was, was sinnvoll ist zu tun im Moment und sitzen eigentlich auf gepackten Koffern sozusagen in Tigray im Süden von Mekelle 30.000 Menschen für wahrscheinlich fünf bis sechs Monate mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Aber im Moment sind die Straßen, es gibt zwei große Zugangswege nicht sicher. Die eine ist komplett geschlossen und die andere ist immer mal wieder geschlossen. Aber wir hoffen und wir glauben eigentlich, dass es in den nächsten Tagen und Wochen verbessert. Es kann sein, dass wir sogar außerhalb von Tigray in Amhara mit der Nothilfe beginnen. denn Viele Geflüchtete sind über die Grenze gegangen und warten da auch auf Unterstützung.
1: Und woher haben Sie jetzt Ihre Informationsquellen, wenn Sie über Sicherheit in der Region sprechen und ja dann auch urteilen müssen, wenn Sie die Nothilfe beginnen? Ja,
4: zum einen haben wir, anders als viele andere, ja im Wesentlichen etobische Mitarbeiter. Wir sind ja 600 Mitarbeiter vor Ort und wir sind 40 Jahren im Land. Das heißt, wir haben sehr viele Verbindungen in verschiedenste Institutionen rein, aber auch private Verbindungen auch durch unsere religiöse und politische und ethnische Neutralität natürlich auch über diese Grenzen hinweg sozusagen. Und haben da sozusagen unsere eigenen Informanten. war Aber wie gesagt, wir hatten im Mai und Juni ein Team oben, äh, was auch mit den dortigen lokalen Behörden gesprochen hat, wobei da ja im Moment nicht ganz sicher ist, wer jetzt eigentlich das Heft in der Hand hat, äh, wer die Institution wirklich führt. Was ein Teil des Problems ist, denn man muss ja verlässliche Partner haben, um A, die Sicherheit zu gewährleisten. Aber B, auch in die, die aktuelle Logistik, also das Durchführen der, der Nothilfemaßnahmen selbst, bedeutet, dass man verteilen muss, dass man sicherstellen muss, dass das es Essen auch wirklich ankommt und nicht irgendwie durch dunkle Kanäle an Familienmitglieder von anderen weitergegeben wird, sodass also die ganze Durchführung auch eine Voraussetzung dafür ist, dass man eben vor Ort gute, verlässliche Strukturen hat.
1: Jetzt haben wir in dem Beitrag von Bettina Rühl und Dikans gehört, dass also selbst Nothilfe oft blockiert wird, sogar also von den eigenen Leuten blockiert wird und dann diese brutalen Vergewaltigungen als Kriegswaffe, die da eingesetzt werden. Das ist ziemlich verstörend alles. Jetzt Sie haben es selber gesagt, Menschen für Menschen ist seit 40 Jahren in Äthiopien und auch nur in Äthiopien aktiv, also wirklich... Das sind Kenner unterwegs des Landes. Gab es denn sowas schon einmal oder ist dieser Konflikt jetzt besonders grausam und einmalig?
4: Also wir haben immer mal wieder schwierige Situationen miterlebt. Wir, wir sind ja bereits seit 1981, wie Sie sagen, in Äthiopien und bis 1991 noch herrschte ein Militärregime, was heute sogar den offiziellen Titel des Roten Terrors trägt. Äh, auch da gab es natürlich fürchterliche Szenen, ähm, ich glaube, es ist die Sache nicht dienlich, historische Ereignisse gegeneinander aufzuwerten. Wann war es grausamer? Letztlich ist es für viele Menschen in jeder Situation grausam gewesen. Auch heute äh, haben wir Verwandte von unseren Mitarbeitern, die in Terroranschlägen sterben, aber damals auch. Also Das heißt, die, die Situation haben wir immer wieder erlebt und haben immer weiterarbeiten können, weil wir uns immer sehr stark auf den Menschen fokussieren, auf die Bedarfe der Menschen vor Ort auf den, in ländlichen Gebieten, die ja zu über 99 Prozent gar nichts dafür können. Und so haben wir eigentlich bisher auch immer ganz gut gelebt, muss ich sagen. Und wir tun das natürlich auch, um, um das, sozusagen das Leben unserer Mitarbeiter zu sicherzustellen. Im, in dem Mitarbeiterstab wissen wir zum Beispiel oft gar nicht, wer welcher Ethnie zugehört oder welche Religion. Weil Äthiopien eigentlich auch interessanterweise ein, ein gemischtes Land ist. Diese ethnische Fokussierung, die jetzt da öffentlich so getan wird, ist, glaube ich, nicht wirklich die Realität. Das, das sind andere Themen, politische Themen, Fragen, wie soll sich die Gesellschaft entwickeln, die dahinter stecken, hinter dem sehr, sehr komplexen Konflikt, der historisch gewachsen ist, sodass man von hier aus aus Deutschland und auch gerade als Hilfs- oder unterstützende Organisation völlig aufpassen sollte, von außen zu versuchen, da irgendwann ein Urteil oder eine Schuldzuweisung zu machen. Das vermögen wir nicht und sollten wir unterlassen.
1: Danke, Sebastian Brandis von der Stiftung Menschen für Menschen, die seit 40 Jahren in Äthiopien arbeitet, und zwar nach dem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe. Dankeschön, Sebastian Brandes.
4: Danke Ihnen, Frau Hering.
1: Das war die Weltzeit von heute zur komplizierten Lage derzeit in Äthiopien. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um die ganz besondere Flüchtlingspolitik in Uganda fördern und fordern. So könnte man das ungefähr zusammenfassen. Hochinteressant. Ich bin Ellen Hering und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder zuhören. Tschüss.